0: Eleições
1: 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde para valer. Grupo Marquise. Neste segundo turno das eleições 2022, vamos analisar a disputa entre Lula e Bolsonaro. Após pouco mais de uma semana, como é que estão os rumos. É, ...dessa segunda fase, fase decisiva, em que finalmente será conhecido quem será o presidente da República a partir de 1 de janeiro de 2023. Se segue Jair Bolsonaro ou se volta Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar das últimas pesquisas, o que saiu, novas pesquisas vêm aí também para frente... É, e analisar o cenário no Ceará, como é que está a disputa, perspectiva de visita de Jair Bolsonaro, grande articulação dos apoiadores de Lula tentando atrair prefeitos, é, o senador Cid Gomes é, participando... É, é, também do, do ato em favor de Lula, dessa vez mais tranquilo, não foi como em 2018, que teve a famosa frase, né? O Lula está preso, babaca, dessa vez não, dessa vez foi é, tranquilo. E para comentar, é, é, comentar com a gente, é, vocês já ouviram a tosse e o breve comentário aqui do Carlos Maza, colunista de política é, do O Povo, é, que está aqui com a gente mais uma vez, Carlos Maza, que veio da... Faculdade, onde cursa direito, direto pra cá para participar aqui do podcast. É ele que mora na Aldeota, tudo bem, Carlos Mazo?
0: Opa, Érico Walter, aproveitando aqui, já que você é, falou da faculdade de Direito, mandar um salve para o professor Gustavo Cabral, disse que sempre acompanha a gente aqui, especialmente durante as eleições, que é isso, né? Uma audiência qualificadíssima, vários bacharéis, doutores, magistrados. É isso aí. Pois é, e temos também direto da Sapiranga, chegou aqui cedinho
1: para participar do jogo político, Walter Geoggi, é, diretor de opinião do povo e também colunista que escreve aos domingos ou a qualquer momento em edição extraordinária. Bem-vindo mais uma vez, Walter George. Olá, Érico
2: Maza, quem nos acompanha, Eu, como não tem um professor para dar um salve, é, enfim, é, mas... Venho da Sapiranga, vamos dizer e cheguei, e madruguei, enganado pelo horário que me foi informado, mas faz parte, né, a gente, de vez em quando, a gente, frentei esse trânsito que eu sou desacostumado com ele nesse horário da BR, mas o importante é que estou aqui, vamos ver o que é aqui.
0: Nove da madrugada, né?
2: Mas menos que isso, <risos> para poder chegar às nove da madrugada, que foi o horário que o Érico estabeleceu na nossa chegada aqui.
0: Pois é, jogo político
1: hoje é, é na terça-feira, excepcionalmente, a gente faz ao vivo novamente às quartas-feiras. Mas essa semana tem feriado, né? Tem feriado, tem plantão, tem trabalho, estarei aqui trabalhando. O Walter Jorge e o Carlos mas eu não sei, se vão estar na praia, se vão estar... É, é, enfim, mas tem plantão também, mas não vai dar para a gente fazer o podcast, então a gente faz nesta terça-feira, dos assuntos, da política, é, de, deste segundo turno, muito assunto para tratar. É, a começar, vamos falar da pesquisa IPEC, né? É, a primeira pesquisa IPEC saiu na semana passada, já depois de a gente é, fazer aqui o, o episódio da semana passada, do, do, do podcast, na quarta-feira, a gente é, é, fez aqui de manhã e à noite saiu a pesquisa IPEC, é, que dava 51 para o Lula, é, 43 para o Bolsonaro, em votos válidos 55-45. E aí saiu a nova pesquisa IPEC, é, na segunda-feira à noite, né? ontem à noite Que traz números muito parecidos O Lula se mantém com 51 E o Bolsonaro com oscilação negativa Para 42 Em votos válidos não mudou, segue 55 Ou 45 Walter George, o que você achou dessa primeira pesquisa Dessa segunda pesquisa na verdade né? Que a gente tem a primeira é, é, Possibilidade de fazer a comparação Entre uma e outra Neste segundo turno
2: Pois é, eu, no caso do IPEC Que já nos permite fazer uma avaliação mais mais profunda, digamos assim, porque já são dois, duas pesquisas, né? uma semana de uma para outra, então a gente vê o que é que evoluiu ou não evoluiu é, em uma semana depois de todas as articulações, dos anúncios de apoio e tal. Eu acho que o quadro já está reacomodado, né? quem tinha que definir por um lado já definiu, quem tinha que definir pelo outro também o fez. É uma situação, eu diria, boa para... para Candidato Lula mais longe de poder ser chamado de confortável, né? Lembrando que, no caso, o segundo turno é aquela história: cada ponto que o, que o Bolsonaro conquista é um ponto que ele tira, do, a aproximação é de, é de dois em dois, necessariamente, né? É um que tira e um que ganha. Então, é... Agora, de qualquer maneira, confirma aquelas projeções que se faziam, no sentido do segundo, quem, quem, quem entraria, porque aconteceu aquilo isso a gente chegou a a discutir semana passada... e tinha feito algum tipo de, de previsão nesse sentido... ainda no primeiro turno... que aquele clima que a campanha do PT criou... no final do primeiro turno... necessariamente geraria uma frustração... com o resultado mesmo que ele viesse à frente... eu diria com qualquer resultado que ele viesse à frente... que não fosse a vitória logo em primeiro turno... aí não veio a vitória... e além de, de não ter vindo... que já seria um fator de frustração você ainda teve uma situação em que o Bolsonaro teve mais votos do que as pesquisas apontavam. Então, a, a performance do Bolsonaro foi maior do que a pesquisa de primeiro turno apontava. Então, juntando isso, o clima de, de decepção, quase que de derrota na campanha do PT, é evidente. E isso, evidentemente, gera desestímulo. O Bolsonaro soube aproveitar muito bem isso nos primeiros momentos anunciando uma série de apoios que na verdade não eram novidades não era ele, ele não agregava ele não saía da do, do que pode chamar da bolha dele Ou seja, se juntou com um, um grupo de governadores talvez o que o que fosse mais próximo disso não era fosse o Zema do, de Minas Gerais que de fato foi uma campanha meio neutra no primeiro turno mas ele fez uma campanha neutra no primeiro turno porque teve uma, uma parte do eleitorado dele que votou nele e no Lula. Então, ele não quis se desgastar com essa parte e, e optou por, por se distanciar. No segundo turno reeleito, ele ficou livre para deixar que, digamos assim, o coração dele é a ideologia... E aí é, O
1: partido dele também tinha candidato, e aí, claro que né? Que por, mais, por mais que é, o Felipe Dávila o, 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 é, o Novo, ele é muito cri-cri com essas é, coisas. É, mas mas,
2: não, é... não, mas não, não, não impediria ele de, de, de por exemplo, se posicionar contra o Lula. E ele não se posicionou tá entendendo?
1: É, ok ele, ele, Mas, ele, ele, mas ele, ele não poderia aparecer em propaganda do Bolsonaro, material de campanha, ele podia Mas ele podia, coisas, mas ele podia poderia, desautorizar
2: né? qualquer tipo de relação dele com o Lula, por sim, exemplo, ele não sim. fez. Eu quero dizer isso. Apareceram propagandas públicas. Um dos partidos que estava na aliança dele, o Avante, é da aliança do Lula. Fez essa vinculação e ele não desautorizou, ele não fez nenhum tipo... É, que mas ele, mas ele
1: não poderia fazer o que ele está fazendo agora, tudo, né? não poderia ser igual. Tudo,
2: tudo bem, mas então deixa eu, deixa eu reforçar o que eu estou dizendo. o uh, uh, uh. Ele não fez nenhuma menção crítica ao Lula no primeiro turno. Uhum. Se ele não fez menção elogiosa ao Bolsonaro porque não queria, ele não mostrou nenhum tipo de desconforto com o fato de haver parte da campanha dele estar vinculada ao Lula. Ele não fez quando, quando foi agora, aí ele disse que as diferenças que ele tem com o PT são intransponíveis, que não tem dúvida entre o Bolsonaro e o Lula com quem ficaria, etc e tal. Tudo bem, a situação nova permitiu, mas dos governadores que o, Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro anunciou, basicamente, talvez ele seja algum tipo de fator nesse, com essa perspectiva. O Rodrigo Garcia,
1: você não acha ele... que não? Por toda a situação do DOL não, não, tô... e é por o governo de São Paulo, lá com, com o Bolsonaro?
2: Mas é, mas é um governador derrotado, Nossa. tá entendendo? De qualquer maneira, mas é teve? um voto... é um, Teve 19% do voto de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, é um voto que eu não sei se ele tem liderança sobre ele. Ele não sei se ele tem, se é, uma, se é, um, é um líder suficiente para poder dizer, não, a, a posição que ele indicar, essas pessoas... Mas, enfim, colo, coloquemos ele nesse bolo. Então, o Rodrigo Garcia e o Zema, os dois. O resto eram governadores que já gravitavam, mesmo não podendo por exemplo, o, o, o Ratinho Júnior, fez o mesmo jogo do mas era bolsonarista. Era claramente bolsonarista. Né? Ou, já da, 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 da parte do Lula, eu acho que ele conseguiu alguns, alguns movimentos mais interessantes nesse sentido. Né? Teve a manifestação enfática da, da, da Tebet. Teve a decisão do PDT, que o Ciro, Ciro acompanhou ao estilo Ciro, né? sem citar o nome, naquela forma meio envergonhada, mas o PDT se posicionou. E ele tem feito alguns movimentos que me parecem interessantes. Então, todo, eu quero dizer assim: com, com os movimentos de um, os movimentos de outro, né? uma semana depois, você mostra que você compara uma pesquisa com a outra e vê que não houve alteração. O que é uma boa notícia, evidentemente, nós estamos naquela mesma situação do primeiro turno, né? Então, cada dia que passa com essa situação, essas pesquisas... Não tem muita pesquisa, mas, assim, mas as pesquisas que a gente olha com um pouco mais de, de atenção, pelo histórico dos institutos, por um pouco mais de seriedade que se entende que eles têm, é... é Cada dia que passa, nessa situação em que você está 10 pontos na frente, você está 8, 8 pontos na frente, evidentemente, vamos lembrar que agora o Lula não precisa de maioria absoluta. Ele precisa, ou o Lula ou o Bolsonaro. Quem ganhar, para ganhar, você só precisa de um voto a mais. Evidentemente, isso colocaria o país de pernas para o ar. Mas você só precisa de um voto a mais. Você não precisa mais do que isso. Então, cada dia que passa nessa circunstância, eu acho que vai é, favorecendo e vai evidentemente agradando a quem está na frente. Então, são, se, se a gente comparar, já, já pode chamar de série de pesquisas do, 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 do IPEC, eu entendo que, o, 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 evidentemente, que elas favorecem bastante ao, agora, ao Lula, mas numa distância que é muito próxima e que é, é, tem que ser uma campanha muito cuidadosa, tem que ser uma campanha muito intensa, como está sendo. Né? A gente esperava uma campanha... É, é, e aí, nesse sentido, eu acho que o, a campanha do Lula está fazendo o que deve fazer. Não sei se isso repercute ou não na pesquisa, mas, por exemplo, nesse segundo turno, por exemplo por, por enquanto, o que você teve de campanha de rua, basicamente, foi, foi do Lula. O Bolsonaro fez muito, muita coisa de bastidor, deu entrevista, tentou a história do Ciro Nazaré e a, a Arquidiocese, acabou que ele, a ideia dele era, 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 é, era carregar a imagem da santa... Uma coisa desse tipo, e a de Alcésio Barro. Então ele tentou fazer isso e teve que se recolher, ficar um pouco mais restrito, mas então ainda não houve um, um ato de massa do Bolsonaro no segundo turno tão ao gosto dele, né? As motossiatas, aquelas coisas todas. Então, assim, como resumo do que a pesquisa diz, é que eu acho isso. Eu acho que o, a, a, o comitê, a campanha do Lula tem razões para comemorar preocupado. E o, a campanha do Bolsonaro, o comitê, tem razões para olhar preocupado, mas com chances absolutas ainda de uma reversão. Carlos
1: Maza, é, o, o, o Walter comentou né, que é, a pesquisa trai, é, 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 é boa para o Lula, mas com nível de preocupação. É, para a campanha petista e preocupação sobretudo eu corte trato isso porque a gente não sabe qual o nível de confiabilidade que as pesquisas terão né assim que é, 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 okay, quem as pesquisas colocaram na frente terminou na frente mas foram números muito díspares. e a gente pelas pesquisas que a gente já viu né Datafolha é, é, Quest é, saiu mais um acho que Atlas se foi Atlas que saiu eu muito, é, acho é, que... É, é, é. enfim mas, mas é, é, acho a Poder Data que saiu também é, tem algumas que trazem resultado mais próximo né, entre Lula e Bolsonaro do que o IPEC aponta e a gente não sabe, na verdade é, o quão é, é calibradas estão as pesquisas após é, os erros né, do primeiro turno
0: Pois é, o que a gente está vendo crescer muito também é um discurso de que não houve erro algum, né? principalmente os diretores de institutos de pesquisa estão dizendo que na verdade que se fez foi uma leitura errada de apostar muito na questão dos números dos votos válidos né? quando deveria ser levado em consideração mais os votos totais e teve a questão da abstenção apostou-se que o eleitor médio né, do Lula, muitos não foram votar e que isso que teria é, trazido essa diferença aí no percentual total enfim, teses aí também para explicar um pouco o erro acabou colocando os institutos nessa posição de ter que se explicar é, o cenário que a gente vem é, colocado aí é muito esse, né? Reforço que já saiu das urnas no primeiro turno. O Lula estava um pouco na frente, a gente veio de uma eleição que o voto já estava muito consolidado desde o início, então era natural, né? Seria estranho era se o Bolsonaro tivesse com um crescimento vertiginoso aí na reta final, ainda que ele saia do primeiro turno claramente com né, um espírito meio ali de que teve vitórias importantes, governadores, senadores e tudo. É, mas é, é bem isso que o, que o Walter colocou eu, eu só fico mais nessa questão da dúvida mesmo né? o quanto a gente pode confiar nessas pesquisas né? ainda que tenha sido um erro por causa da abstenção do eleitorado do Lula o que garante que isso não vai se repetir no segundo turno né? então vai ser provavelmente isso aí não sei se é uma boa notícia para o Brasil no nível de tensão que a gente está agora já estão circulando hoje de manhã notícias de que o Bolsonaro estaria atuando fazendo pressão para que o Ministério da Defesa não divulgue né o relatório que eles fizeram com relação às urnas, justamente porque os militares teriam concluído que não teve nenhum tipo de fraude. Então, diante dessa situação desse tensionamento aí, é complicado essa perspectiva. da gente Boatou, provavelmente não,
2: né? vai ter porque uma. Porque você falou, acho que você falou boato, boato, não. É uma notícia publicada
0: com. Ah, não, não, não. Apuração. É. Né? Circulou aí, né? Eu acho que foi uma reportagem do jornal Globo. O Globo, do Globo né? é, com apuração
2: e, 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 enfim, dizendo fontes lá.
0: Pois é, e aí então é o cenário que a gente tem é complicado nesse sentido, porque parece que vai ser uma eleição. Extremamente apertada, né? É, cada candidato tentando criar aí os seus fatos da sua maneira, mas vamos ver como é que fica para frente, até porque o início dessa campanha foi muito ruim, né? O que a gente viu os temas que foram dominando aí o primeiro primeira semana de, de, de eleição foram <risos> complicados era satanismo maçonaria canibalismo claro que não dá para fazer uma falsa equivalência né é, a maioria dessas coisas mais pessoais mais despropositadas partiu do bolsonaro claramente né fez aquela fala sem pé nem cabeça ah, vocês querem com que um pinguço aí faz um monte de ataque pessoal do lula aquele tira ali do não sei aonde enfim é, mas... Também não deveria encher de orgulho muitos progressistas pegarem aquelas imagens da forma como foi usada, né? Bolsonaro comeria carne humana em letras garrafais. Não é muito legal ah, para campanha
1: nenhuma isso aí. É, se aderiu, a campanha do Lula aderiu a, 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 aos métodos e às linguagens que tanto critica, né? É, bom, aqui tem vários comentários já, né? Bruno Oliveira, defendeu o candidato dele. Também a Ivonete Mendes, Maria Luísa... Boiago, é, Mariane, Marlene Fontana, é, Rubens Fernandes, Bolsonaro no segundo turno diz Josimar Ferreira é, e Dark Souls diz Lula 13 na face estada. A Renata Ribeiro também defendendo o candidato dela. Aqui até agora não tem... o pessoal não está querendo, não está com muita discussão com a gente, não. O pessoal está tá defendendo os candidatos deles, enfim, o que é?
2: Se no primeiro turno era assim, ah, aí mas segundo, é do jogo.
1: Né? É. Bom, lembrando, o jogo político, a gente está aqui gravando excepcionalmente nesta terça, o jogo político, dia dele, do podcast ao vivo. É, Quarta-feira, 10 da manhã, ao qual a gente volta na semana que vem. A gente está no YouTube, no Facebook no Twitter, ao vivo. E depois você acompanha a gente a qualquer momento nas plataformas de podcast, né? No Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais. Lembrando que também tem o programa Jogo Político, né? O Jogo Político é uma holding e é, tem o programa ao vivo também hoje às 14h30 sob o comando do Ítalo Coriolano. É, e deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para dizer bom, é, você siga também o Jogo Político é, no, no, no no Twitter o arroba Jogo Político é, bom, deixa eu falar aqui a Camila Garcia podem falar um pouco sobre a migração de votos de Simone, Ciro, etc é, eu vou puxar esse assunto aqui porque é, é, eu queria que vocês esse panorama agora. Assim, teve o apoio da Simone Tebet ao, ao Lula, é, o apoio do Ciro também. O apoio do Ciro já foi, a gente até comentou na semana passada, né, já ali meio sinuoso. Né, e nessa segunda-feira, aqui no Ceará, teve é, o grande ato né, comandado pelo Camilo Santana, o Elmano, Isolda Sela e com a presença do senador Cid Gomes. É, em defesa da candidatura do Lula é, e aí estava Eunício Oliveira tava Luiziane Lins todos no, no, no mesmo palanque bastante significativo é, o vereador Ronivaldo Maia né, que, que é, foi é, é, expulso do, do PT acusado de, de tentativa de feminicídio também estava lá é, enfim, estava tava um, um, uma fauna bastante eclética é, em apoio à, à candidatura do Lula e tem movimento também da base bolsonarista no Ceará é, numa perspectiva é, o, o, o Ceará tem uma particularidade né? porque o Ciro teve um, uma quantidade de votos um percentual de votos bem maior do que ele tem na média nacional não foi o estrondo que ele já foi em outros momentos mas ele teve ali o dobro do que teve na média nacional o que significa que tem uma quantidade de votos do Ciro maior do que tem em disputa em outros lugares, embora é, da Simone de Teve que seja bem menor. Então, no, a massa total de, fo, de votos é, não é propriamente maior, mas tem um, um, um o do Ciro. E um grupo que promete, aí teve o, o Sarto sinalizando isso, é, que, que, também articulando vereadores, o CID com deputados, prefeitos, é, a gente tem aí um grupo pedetista articulado para tentar levar esses votos para o Lula. Como é que você vê essa possibilidade de migração de voto nesse segundo turno, Walter? é a,
2: a declaração mais, mais óbvia, mais, mais inteligente, digamos assim, que eu ouvi todo esse processo, foi da própria Simone que Olha, eu sou dona do meu voto. <risos> Então o meu voto eu estou anunciando que vai ser no Lula e tal, pelas razões que ela que ela explicou e tudo assim. As pessoas no correr, né, então quando votos ela teve somar isso com o que o Lula teve, porque o cálculo não é esse, né? É... agora, é. importante... Se fosse
1: só isso, isso seria suficiente Se para o que Lula ter
2: para eleger o Lula no é... primeiro turno, mas não é assim. Agora, de qualquer maneira, é uma sinalização importante, <risos> certamente haverá eleitores, tempos os que votaram nela, ela teve quase 5 milhões de votos, né? haverá entre aqueles que considerarão com, com, com seriedade a orientação que ela está dando, ela, ela, ela é uma liderança que começou a se estabelecer, então haverá respeito. Agora, não é o que vai, não é o que vai determinar. Evidentemente, o voto na Tebet é um voto primeiro anti-governo. Né? E isso também pode pesar junto com... Então, então, se, agora, é também uma parte dele um voto anti-lulista, anti-petista. Então, o peso que vai ter maior ou menor, aí, nesse sentido, é que um, um posicionamento dela pode ajudar a pessoa a definir. Bom, a pessoa é tão lulista, tão antilulista quanto é tão bolsonarista. A Tebet dá um tipo de, de orientação, essas pessoas vão. Com relação ao voto do Ciro, então, assim, eu acho que é um voto mais em aberto. E, e aí, até em cena em aberto, e por ter esse perfil ante os dois que estão aí, eu acho que ela, ela pode ajudar a... a Lembrando que, assim, se a gente fizer um cálculo frouxo, um cálculo bem bem sem, 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 sem fundamentos, sem, sem profundidade, mas, assim, se você tiver o mesmo, a mesma massa de eleitor, que normalmente se repete a abstenção de um turno para o outro, né? na verdade, até aumenta um pouco a abstenção, né? a tradição é essa. Mas, assim, mas imaginando o mesmo nível de abstenção, e imaginando, de novo, no exercício pouco pouco profundo, que esses 57 milhões que votaram no Lula, a tendência dele é votarem de novo e votarem no Lula, que essas pessoas dificilmente em 30 dias vão, vão encontrar razões para mudar o voto, da mesma forma que os 51 milhões que votaram no Bolsonaro também não. Mas se você fizer esse cálculo, o Lula com sei lá 3 milhões de votos desse, dessa massa que tem, ele resolve a situação. Repito, um cálculo bem, bem vagabundo que eu estou fazendo aqui. Então, assim, ele não precisa ter todos os votos da TV todos os votos, não sei o quê, todos. Ele, ele vai puxando esses votos, o que ele conseguir arrastar, não sei o que, vai, entra para um cálculo. O voto do Ciro, eu já acho um voto mais diferente. Assim, é um voto que independe mais de um posicionamento enfático do próprio Ciro. Você tem um voto do partido, aí tem gente que. E aí o Pedetista. É, né? Você, evidentemente, tem aquele grupo que saiu muito chateado com o tipo de, de campanha que o PT fez, que o Ciro alimentou muito essa ideia de que ele foi vítima de do, uma do, 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 do estratégia do PT, que o PT fez tudo para esvaziar a candidatura dele, que o PT, que é, que é inclusive um discurso que ele vem desde 2018, que ele só fez realimentar esse ano e é aprofundar, porque de fato ele, ele acabou vivendo uma situação. Até pior do que a 2018, porque ele teve 25% dos votos, não né? é isso? Ele teve 3% e pouco, né? teve 12%. Então, assim, foi uma, foi, uma, foi uma performance muito ruim que ele teve. E aí ele não absorveu, tem uma parte eleitoral Agora, a tendência maior desse voto, eu acho, desse eleitor, o que se decidir votar, há alguns que vão anular, possivelmente. A tendência maior desse voto é, de fato, pela candidatura do PT. E aí, no caso do Ceará, é como se diz, vai haver um esforço de engajamento, não do Ciro, mas do CID das outras lideranças, até por uma razão fundamental, que vai estar em jogo também a relação com o governo estadual. Quando eu digo a relação com o estadual, a relação com o governo, eu estou falando, inclusive, de cargos, de participação no governo, de uma série de coisas que vai fazer com que esse grupo se mobilize. Será muito importante para o Lula no segundo turno que ele consiga tem pouca margem para isso, porque o, o, a performance dele no Nordeste foi muito boa, mas que ele amplie essa performance aqui no Nordeste. Então, dentro da estratégia do Lula, é importante que ele, e há espaço para isso. É, é pequeno, mas, como eu disse, porque a performance foi muito boa, mas, por exemplo, os votos aqui no Ceará, ele tentar captar esses votos do, do, do Ciro, foi o quê? 400 mil votos, 300 e poucos mil? É, não, não, eu, não, não, eu, não, eu não lembro numericamente, mas, assim, mas como você disse, foi uma performance em, em percentual maior do que a do Nordeste da, aliás, do resto do país, né? Então, significa dizer que é um voto, que para mim, que tende a isso. Com esse, com esse movimento, evidentemente, vai ser importante para o Ceará fazer esse movimento em favor do Lula, que ele busca no segundo turno, que é ampliar a sua... é onde ele tem, uma, tem mais sensibilidade para isso. Então, ele vai trabalhar para ampliar essa base. E aí, o Ceará, porque aí, no caso do Ceará, junta essas coisas, junta o cenário nacional com a perspectiva de futuro... Local, quer dizer, os próximos quatro anos de governo, participação de governo, ocupação de cargos, todas essas coisas vão entrar no mesmo pacote. E aí tem a força da aproximação das duas grandes lideranças, né? O Ciro, um, o Cid, por um lado, e o, e o Camilo Santana, pelo lado do PT. O que a gente tem que se lembrar é o seguinte, a grande liderança do PDT cearense de algum tempo não é o Ciro Gomes, o Ciro é uma liderança nacional. Né? A grande liderança local é o Cid Gomes, e esse já se engajou digamos assim, 100% na campanha do Lula de segundo turno.
1: É, foi até, foi até engraçada a, a forma como o, o Cid meio que abriu o discurso dele no, é, e, no, no ato. E, e,
2: e só acrescentando, né, que é um no, no contexto diferente daquele 2018, que pô, virou uma tragédia, a manifestação de apoio do Cid.
1: Pois é, quando ele chegou, ele, ele até disse, olha, o, o histórico recomenda que eu seja breve, porque da outra vez deu problema, eu fui vaiado e tal... E, e a famosa frase né o Lula tá preso babaca enfim aquilo ali é, deu realmente é, é, uma repercussão muito negativa na verdade que pretendia ser o apoio acabou sendo é, bastante negativo o Carlos Maza mas o que é que você acha é, de, de, desse, desse movimento do Cid né da postura do Cid desse ato é, é, que ele comandou
0: Pois é o, a gente observando os dados das pesquisas né novamente destacando qual é o nível de confiabilidade que elas vão ter agora no segundo turno. É, mas o que a gente vê é que esse negócio de migração de voto é, é complexo, né? Não, não tem uma regra muito clara. Antigamente, nas eleições passadas, já tava... Tinha uma tendência muito grande do eleitorado do Ciro é, migrar pro Lula, né? pro PT, né? pro Haddad, no caso... E agora o que a gente tá vendo, uma pesquisa diz uma coisa, outra diz outra, enfim, mas fundamentalmente tá meio rachado a migração do eleitorado do Ciro e da Tebet é, nesse segundo turno, né? E o fato de estar tá rachado é positivo pro Lula, né? Porque, enfim, ele tá na frente, ele só precisa evitar que tenha uma onda bolsonarista e nesse sentido para ele é positivo. É, principalmente levando em consideração, o Ciro foi melhor, falando mais do voto do Ciro específico, Ciro foi melhor em estados do Nordeste, né? não só aqui no Ceará Ceará obviamente foi o que ele foi melhor mas nos estados do Nordeste ele também foi teve uma média um pouco melhor do que no resto do Brasil então esse voto naturalmente ele já atende mais ao Lula do ainda que seja parelha a divisão entre eles ali vai ter uma porcentagemzinha maior para o Lula nesse segundo turno então para ele isso é positivo né foi até uma coisa que a gente comentou na, na no, no podcast passado né que o que a gente vê muito a campanha do Lula investe mais nessa figura, nessa migração do, dos candidatos derrotados, enquanto o Bolsonaro já olha mais pro mapa, né? Tá mais focado ali na diminuir a diferença no Nordeste, né? Agora ele tá nordestino para caramba, os programas de TV do Bolsonaro, rádio, a gente só vê. Agora todo dia tem uma pessoa de sotaque falando, né? E, e tudo mais. E, e religioso, principalmente. Eu, foi como o Walter destacou lá no Sírio de Nazaré. Acabou dando aquela gafe, né? Que ele falou de sírio com S, né? Publicou... De... Tentou carregar lá um pouco a, a, as imagens católicas, não foi vetada. Agora, parece que até agora, quando ele está vindo para Fortaleza Sábado, eles estão vendo se conseguem encaixar uma passagem dele por Canindé. Então, a gente vê muito foco dele nessa questão, tanto aqui no Nordeste, para reduzir a diferença, como nesses estados em que ele ganhou esses apoios né importantes, que é Minas Gerais e São Paulo. É, mas em questão de migração, o que se vê é muito isso, né está muito rachado. O que acaba sendo melhor para o Lula, até pela situação de vantagem que ele sai no primeiro turno, principalmente levando em consideração que os estados onde o Ciro foi melhor, o Lula naturalmente tem uma vantagenzinha, né?
1: É, e trazendo aquela informação informação, Walter Jorge, o Ciro teve 369.222 votos no Ceará.
0: Acho que era 80 e não sei quantos por cento a menos do que ele teve na última. 81 por
1: a menos pois do é. que ele teve. Mas de,
0: mas
2: de qualquer maneira,
0: numericamente, é um volume nessa ah, briga é, é
1: cabeça um pouquinho é um um de votos. É. E é, 6,8% dos votos válidos no não, Estado. O... Nacionalmente, ele teve pouco mais de 3%. Então, foi mais okay, do que o a dobro. a
0: gente viu na análise dos bolsonaristas aqui do Ceará, numa análise até honesta, né? Que eles dizem, ó, a gente não acredita numa virada né, do Bolsonaro aqui. A gente sabe que aqui o é um Estado é majoritariamente lulista mas eles acreditam que pelo desempenho na capital, na região metropolitana, no capitão, sem fazer campanha para o Bolsonaro eles conseguem diminuir essa diferença, né? o que eles estão apostando muito. E com esse eleitorado do Ciro aí, como o Walter colocou bem, é, tem essa diferença que tem o PDT, aqui, é um partido forte, estruturado, tem deputado, tem prefeito. Então, tem o Sarto agora fazendo articulação com vereadores, então... Para os bolsonaristas que querem diminuir a diferença, ter essa estrutura aí do Ciro trabalhando para o Lula vai ser bem complicado.
2: Né? É, na verdade, assim, o, o, a estratégia do Bolsonaro para o Nordeste é mais ou menos a estratégia que o Lula desenvolve para o Sul e Sudeste. Sudeste eu não sei, mas do Sul certamente. assim Não é a expectativa de virar a situação lá, mas é de reduzir a diferença e ver como é que aproxima para poder no bolo final, isso fazia a diferença. E não né? deixava
0: ter uma onda,
2: né? É assim, porque o Nordeste, a estada do Nordeste foi mais de 70%. Como é que você reverte uma situação dessa? É muito difícil.
1: É, mas é, o plano realmente é esse, né? E acho que é um plano muito factível. De você, de você, de você, de você, a gente tem que conquistar voto, tem que reduzir a diferença. É, é...
2: O Bolsonaro é que não ajudou muito com as primeiras declarações dele,
1: ah, né? Aquilo né? é, falando e aí, do analfabetismo. É,
2: participando Na leitura, é, leitura dos né? números, pois é, na leitura dos números, quer dizer, fazer aquele tipo de apresentação. É, a partir, ajuda, do, não, a partir é, da é, matéria
1: é. da Folha de São Paulo, né? Que, que ele fala que. que é, é, ah, os estados, novos, de dez estados com analfabetismo são do, são, né? são do Lula. E ele fala: ah, voltaram no Lula porque tem analfabetismo e tem analfabetismo porque foram governados pelo PT. É isso que ele associa.
2: E que são no Nordeste. E, e, e
1: tem, tem, e no Nordeste, É, E fica no Nordeste. Aí tem uma série de coisas, né, para a gente ver aí. É, bom, o Nordeste tem nove estados que ele cita. É, quatro deles nunca foram administrados pelo PT. Nenhum foi administrado 20 anos pelo PT, como ele falou. É. E, então <risos> uma série de, de, nosso, de verdades ali o
0: um petista não era lá, é, mas era um peitista todo né? é, o caminho viu era, agora 7
1: sete, sete anos, sete anos e 3 meses, né? para 20 anos <risos> é, tá longe, né? Então, o Bolsonaro é, é, é vamos falar que é uma imprecisão, mas você tem, dos nove estados, quatro nunca foram administrados pelo PT. E tem uma coisa, o PT deu a maior votação em 89 para o Fernando Collor, deu a maior votação para o Fernando Henrique Nordeste, né? e, Nordeste. e o Nordeste. Deu, deu a maior votação para Collor em 89, deu a maior votação é, é, para Fernando Henrique e em, em 94 e 98. É, deu a maior votação para o Jânio Quadros em 1960. É, e... Já tinha as maiores taxas de analfabetismo do Brasil nessa época Então, aí, aí começa essa coisa E nessa época, vamos dizer, na época do Fernando Henrique também, se eu já acompanhava Tinha gente de esquerda que dizia, ah, ganha nos rincões e tal, nos lugares mais pobres Esse discurso é antigo, agora só se usa quando
2: é do outro lado O analfabetismo no Nordeste
1: é, é, tem um problema
2: grande, mas vem diminuindo, e, inclusive E há uma diferença, né, Érico? tem que ser exaltada, que é o seguinte, você não ouvia isso da boca do Lula, você não ouvia isso não, da boca é, dos candidatos. É, é. Havia pessoas que... O que nós ouvimos foi na boca do, do próprio é, Bolsonaro. E aí as é, pessoas aí, bancaram, ah, mas muito quem
1: muito. disse foi a disso, disso Paulo. A Paulo informação. Quando você lê que é porque o PT administrou e que votaram por causa disso, isso dá outra
0: dimensão, mas já votava antes, né? O, 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 só, não, não, e... o
1: analfabetismo só passou a pesar agora, diga e lá. E
0: aquela famosa, RT não é endosso, né? Não. Eu só li aqui a notícia, foram vocês. É, que desculpa é, não, sua rapada, é... né? Eu sei que vai ter muita gente passando pano aí, dizendo que a gente é. Mas é, 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 é uma fala indefensável, né? E, e, e aquela história, Érico, que você colocou bem, lembrou o histórico de votações, né? E aí, quando o PT dava vitórias ao Collor, deu vitórias ao FHC, deu vitórias ao Lula, o argumento que se usava muito... Ah, não, é porque é, é o voto... Eu acho que o Diogo Mainardi usou essa expressão, foi muito criticado, né? Que o voto é bovino, é um voto governista. Sim, o PT saiu do poder é, tá, há quantos anos aí? Teve essa virada anos. agora? Não, manteve-se a votação ao PT. Então, mostra que tem uma complexidade aí que esse pessoal, às vezes... É, mais do Sul, não tá muito interessado nem muito preocupado em entender, né? Lembra é mais é, fácil jogar nessa lembrando, bala. É,
2: lembrando que o Nordeste voltou, inclusive, com o Haddad em 2018, né? Porque o Lula tem a sua vinculação. O Haddad, inclusive, é um cara que não, tem, não, não remete ao Nordeste em nada, né?
0: Não, é. e, e tem uma questão que é muito interessante também, que é eu acho que nunca na história a gente teve tão claro um, um, um enterro de né, uma dessas teses a quanto em 2022 foi essa história de que se dizia o Bolsa Família compra o voto né, do eleitorado. Olha o que o Bolsonaro despejou dinheiro em orçamento em Alagoas, ali despejou dinheiro em Auxílio Brasil e eu acho que nunca foi tão descarado né, a associação do, da questão da verba do auxílio do programa assistencial ter um impacto eleitoral que nunca ninguém nem escondeu a gente viu o pessoal da campanha do Bolsonaro os apoiadores, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira diziam, não vai virar porque vai ter o um impacto do Auxílio Brasil e aí se usava muito o Nordeste com relação a isso, o Bolsa Família comprou os votos do Nordeste o Lula, agora com o Auxílio a gente pega de volta e não deu impacto nenhum, né muito pelo contrário o que a gente viu foi quase todos os estados 70%, então enfim, eu acho que tem muita análise preguiçosa com relação a isso, eu acho que é um pessoal que não tem muito interesse em entender a complexidade dos estados nordestinos, a cabeça do eleitor daqui não.
1: É, ver aquele mapinha azul vermelho e já chega às conclusões. E tem outra coisa aí, só a gente não dar muito esse assunto, mas... Essa questão do voto dos analfabetos ela é uma, uma questão que atravessa a história política brasileira. O, o Brasil, como as democracias ao redor do mundo, né, sempre tiveram várias formas de exclusão. Então, até o fim do século XIX, em lugar nenhum do mundo, mulheres podiam votar só na Nova Zelândia. No Brasil foi a partir da década de 1930, com, com diferenças em relação aos homens que vão até os anos 1960. É, e durante muito tempo no Brasil, durante mais de um século, analfabetos não podiam votar. No, no, nos primeiros anos, ao longo da colônia e, nos primeiros, e quase todo o império, analfabeto podia votar. Por quê? Porque quase todo o Brasil era analfabeto, tinha uma educação absolutamente precária, restrita. A gente tinha uma um elite, sobretudo a elite rural, e o país era muito rural. Uma elite inculta, absolutamente, iletrada. Então, é, é, se podia votar analfabeto, sim. A questão era sensitária, como se dizia. Era você ter renda. Quem tinha renda votava. Claro, os brancos, tinha, tinha alguns critérios também, mulher não votava, como eu disse. A partir de 1881, já pertinho da república, se institui o, a proibição de voto aos analfabetos. É, deixou de ser reino o critério, para fazer. ser, já tinha um avanço educacional para as elites, e se fala dessa época, ah, a escola pública era muito boa, era muito boa, mas era, era excludente, isso é bom.
0: Aí você fala, parece que houve um grande avanço democrático nessa época, quando ah, se é. proibiu esse pois é.
1: não E aí, é, é justamente na época da, que, que vem logo depois né, a, a, coronelismo. A, o, o coronelismo, a política dos governadores, a república do café com leite, tudo aquilo. Isso dura até 1985, que, que analfabetos não podiam votar. Então, foi um período de exclusão de uma grande massa popular da população brasileira, é, inclusive, é, quando se fala muito de Paulo Freire... Né, fala, ah, nossas crianças com Paulo Freire... Paulo Freire, ele trata da, da alfabetização de jovens e adultos... Não, tra não trata de alfabetização de crianças... Por que, que a, a, Paulo Freire era tão polêmico e tão combativo? Porque ele tinha um programa de alfabetização em massa... Que significava incluir aquelas pessoas alfabetizadas... É, é, significava alfabetizá-las... Dar a ela o direito ao voto... Então, aquilo ali era muito complicado... Tanto que quando vem a ditadura militar combatendo Paulo Freire, a, a ditadura militar diz o quê? A gente vai excluir o conteúdo é, é, político, ideológico, que era um centro do pensamento do Paulo Freire, mas usar a metodologia, a parte técnica. Né? O que para Paulo Freire era, uma, era um absurdo, porque ele achava que o aprendizado tinha que estar integrado à história, ao contexto social, político, enfim. Mas aí a, a ditadura criou o um mau brau. Né, que era um programa de alfabetização também, o que isso também significava incluir essas pessoas na massa votante, com, com todas as restrições de voto que havia. Então, só para dizer que essa questão do voto dos analfabetos ela é antiga e é enraizada é, 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 na história política brasileira. Aí tem aqui, o Henrique Bessa comenta, isso que eles pensam dos nordestinos, fazer o quê? Bolsonaro nunca se preocupou em esconder o seu preconceito, não só contra o Nordeste. É a nossa elite continua sendo uma das mais incultas do mundo, é impressionante. Bom, é, o Walter Jorge mas o Cid Gomes, aí também pegando esse ato de, de, da segunda-feira, ainda, né, quando a gente está gravando aqui, ontem, é, ele disse que o que ele podia fazer para respeitar a decisão do, Cid, do Ciro em relação à eleição no Ceará, o Roberto Cláudio, ele podia, ele deixa claro que havia uma uma alternativa, que é, deixa é, é, claro que era a Isolda, para, para que o PDT disputasse com o apoio do PT e aí é, é, ele disse que não se seguiu esse caminho e ele falou mais, disse que seis meses antes ele sabia o que ia dar, né? entender que não diz exatamente o que, mas ele diz, olha, eu sabia que o PDT ia se dar mal seis meses antes, eu enxerguei isso lá atrás. O é, que, que você achou das manifestações do CID sobre, a, 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 voltando a falar sobre a eleição do Ceará, agora passando a eleição jamais livre, né, jamais Eu, podendo...
2: Pois é, Érico, assim, o que mais me incomodava nesse né, comportamento do CID, nesse processo todo, era o silêncio. Era, o, era a decisão dele de simplesmente se ausentar, deixar de falar, deixar de agir, em alguns momentos ele ausentou-se da campanha. Em alguns momentos, não, ele ausentou-se da campanha, né. É, e, assim, e o que aconteceu, finalmente? Qual, qual a sua versão? O que, tudo bem que ele não foi muito claro, assim, não, não é que ele se abriu completamente, então, mas ele começa a demonstrar algumas coisas. Inclusive, começa a reforçar a tese de que, de fato, havia um entendimento de que a Isolda era a melhor solução como candidatura. sim que eles deviam ter cálculo, e isso era muito evidente, que se essas, to se essas forças todas estivessem juntas, a eleição se teria alguma facilidade de acontecer e é o que aconteceu e é o que a gente viu. Se você juntar a votação que, tem, que teve o Elmano como que teve o Roberto Cláudio, imaginando os dois representados por uma candidatura só, todas essas forças, essa candidatura teria igualmente, se o Elmano conseguiu sozinho, os dois juntos teriam conseguido com até mais facilidade essa essa vitória em primeiro turno. Então, sim, isso era muito evidente. Então, alguma coisa aconteceu. Eu acho que ele começa a nominar mesmo o, o, a crise. É Ciro. É a postura do, adotada pelo irmão dele, pelo Ciro, por conta de uma situação que pela primeira vez eles deixaram que acontecesse, que é a contaminação do, da disputa local pelo cenário nacional. Quer dizer, o Ciro entendeu que para o projeto dele nacional a melhor opção era o Roberto Cláudio E aí deve ter havido algum entendimento entre eles nesse sentido. E aí a Isoda seria um problema, porque a Isoda, exatamente essa entrada do PT criaria um, um, um problema de palanque, enfim. Mas claramente ele começa a contar, olha, não, houve essa contaminação. Ele não disse isso, mas aí já é interpretação a partir do que ele disse. Houve essa contaminação, e essa contaminação foi determinante para o desfecho que teve. Eu acho que ele precisava fazer o que ele está fazendo, que assim, sacudir a poeira, demonstrar que está vivo na política, reassumir, porque... A gente discutiu isso aqui em algumas situações. Ele estava preparado para assumir esse papel no contexto de, uma, de um segundo turno, que, onde estivesse o, o Roberto Cláudio ou o Elmano contra o capitão, e ele ser a pessoa que ia juntar as partes. Ele está fazendo isso agora, aproveitando esse contexto da, da campanha da disputa nacional, tentando fazer com que isso se misture um pouco com, com, o, quadro, com o quadro local e eu acho que começa a ser pensado uma coisa as pessoas dizem que é porque jornalista gosta de precipitar as coisas mas eu acho que eles estão come começando a discutir 2024
1: ele, ele falou é? ele, o o Cid foi questionado é, é, ontem sobre se o Roberto Cláudio o papel do Roberto Cláudio ele disse algo acho que está correto ele disse o Roberto Cláudio não vem para a campanha do Lula ele disse o Roberto Cláudio foi o candidato né, é, é, sofreu uma derrota só quem está naquela posição ali sente alguns impactos então vamos respeitar e perguntaram se ele acha que o Roberto Cláudio pode ser um nome para 2024. E ele disse algo que também é também previsível. Ele disse: olha natural é que seja o sarto. Mas vamos ver até lá e tal, mas o natural é que seja. O negócio natural não nem sempre funciona, pois não, é. aliás.
0: É. O exemplo a da... Tese da candidatura natural é.
1: aí. Ah, pois é. Mas, mas a, a do sarto, ela é mais natural do que seria da Azudo, né? Porque ele vem de, de, de terá quatro anos de mandato. A outras tinha assumido ali mas nos meses. de
2: fazer uma pesquisa.
1: No, é, não, 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 é, pode, eu entendendo pode. Essa né? tese,
2: eu assim a coisa é mais complicada às vezes do que a gente a é, gente tenta
1: mas a questão é porque assim é, é tão foi, o processo da Isolda foi um processo traumático de não ser a, a Esolda a candidata inclusive acho que tem um monte de coisa para entender por que, que a candidatura do Roberto Cláudio foi tão mal inclusive não ganhou em um bairro de Fortaleza como é que pode isso acho que tem coisa para entender aí eu acho que o processo com Isolda passa por isso se foi traumático com o Esolda e peço o fato de ser a primeira governadora mulher enfim que eu diga que para tirar o sarto não ser que ele mesmo se recolha, acho que tende a não ser menos traumático, mas tem muita complexidade aí, inclusive essa derrota aí, estadual
2: aí alguém dirá que essa sua tese é machista que ele, é, ele é homem
1: é, porque por ele vir de quatro anos né? é, 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 é de mandato né então acho que vai é, acho que até vendo o exemplo das outras assim, não, não acho que mas seria o Rodrigo assim... Assim,
2: acabou de assumir e se impôs né? houve inclusive é. uma tentativa de demovê-lo e eles não
1: Isso. Ah, pois é. Mas Tudo bem que ele... lá os
2: acertos eram outros, mas... É,
1: mas ele, ele, ele tinha um Pelo controle da Assembleia Legislativa, né, enfim. Ô, Carlos Maza, mas é, outra coisa que o Cid falou é que perguntaram sobre o PDT entrar no governo é humano. Ele diz, olha, é, se houver o convite, o PDT decidirá conjuntamente, né? coletivamente. E ele diz que espera que sim, que trabalhará para
0: que isso ocorra. O PDT vai para o governo é humano? Mas pelas próprias declarações do Omano, acho que já está convidadíssimo, né? Porque o que o Omano tem dito desde que é, venceu aí o, na disputa no primeiro turno é que ele tem interesse de que integre o governo, que integra a base dele na Assembleia Legislativa. Tem muitos grupos né, do PDT que são distintos. Não, o PDT não é uma coisa só é aqui no Ceará. Então, acho que para tentar buscar aproximação com um grupo ou outro, que é importante, uma, uma ausência ali notável de ontem foi o André Figueiredo, né? O André Figueiredo também não foi para o evento de ontem, estava indo para Brasília. É uma pessoa que ainda tem que ser mais chamada aí para conversar para a mesa ali. É um cara com influência dentro do partido aqui, né? Então, tem um grupinho ali que é mais próximo da Isolda, que já está de mala pronta há muito Além tempo. Além de ser o presidente, né? Mas dizem as más línguas que até antes da eleição esse pessoal já estava com a mala pronta ali para aderir ao, ao humanismo, ao caminismo.
1: É, Não sei como
0: é que a gente vai chamar isso né
1: o André frente. O André Figueiredo é o presidente do partido, né? tem um comando formal da estrutura partidária e mais do que isso, ele é a pessoa da direção nacional. É, ele é, é peretista É a né? pessoa de consciência do loop. Ai, mais isso. de década antes é. dos Ferreira Gomes é. embarcar ele estava lá. Então isso é muito significativo. A gente tem uma parte do PDT muito importante, né? Com Evandro, uh, Salmito, vários Gilvan, parlamentares... Os e dois Gilvan, deputados mais
0: votados, né? O Gilvan, que já está
1: e... né? tá ao lado do Romano. Mas não é o PDT todo. Inclusive, você deve ter visto, né, mas Nas redes sociais está me chamando a atenção como tem eleitor do Ciro magoado, inclusive com o Falando de traição do
0: CID, enfim, Sim, isso eu tem que chamar a atenção. Vê bastante isso. E tem alguns casos também mais específicos da, da, da vida política pragmática. Por exemplo, Sérgio Aguiar, um dos deputados mais votados, forte, uma base forte lá na região norte, é, colocou a mulher, a esposa dele, como suplente da Érica, senadora, né? para disputar contra o Camilo e teve uma votação até expressiva lá em Camusim. Que é a base dele com relação a essa disputa no Senado. Então, como é que vai ser? O Sérgio vai ficar magoado, não vai ser chamado para conversar? Então, nesses sentidos todos aí, eu acho que o PDT ainda vai ter esse momento, mas enfim, eu, agora, depois dessa declaração do Cid, das últimas dos deputados, a forma como se foi rápido, eu acho que o Sato foi rápido, especialmente, né? O Sato. Quando, a base quinta né? ou sexta-feira passada, não tinham nem começado essas coisas. O Sato já estava reunido com os vereadores para anunciar apoio. Acho que ele foi bem rápido. Ele talvez até porque não venha com candidatura de PT é... em 2024, eu, eu, não. Eu
2: acho que, fundamentalmente, está <risos> começando a ser discutido... Assim, de, repito, as pessoas dizem que a gente é apressado. E a... mas, assim, mas, claramente... Tá começando um movimento,
0: porque a grande máquina que sobrou para o PDT no Ceará
2: é a Prefeitura de Fortaleza. Parece
0: que começou até aquele bafafá, gente, não, e aí agora que o PT é. se elegeu, a Isolda é um nome para a Prefeitura, aí, aí o Sato já se mulher. É, a Isolda é o no nome para a
2: Prefeitura, a própria Luiz tem lá seu
0: movimento,
2: então, então, então vamos, vamos começar a abafar esse movimento, já abraçando logo a candidatura o que está em jogo nesse momento e bota isso na mesa para uma conversa posterior, olha a postura que o partido teve lá atrás e tal eu acho que estão começando a mirar, e é, é do jogo isso aí, Sim. as pessoas tem que ter um nível de, de, de realmente, de, olha, foi derrotado em 2022 foi uma derrota feia para o PDT tanto nacional com o Ciro, quanto local, com o Roberto Cláudio o Eric deu um exemplo aí, que chega a ser assustador, ele não ter ganho em nenhum bairro de Fortaleza, um cara que foi ex-prefeito bem avaliado. O único
0: município que ele mesmo foi Pires
2: Ferreira. Não era um prefeito qualquer, Roberto Platto, foi um prefeito que pegou, por exemplo, o Sartre, botou debaixo do braço e elegeu o prefeito de Porto Ele, de ele né? saiu
1: popular, oito claro. anos, venceu o, o, o capitão Wagner na, na, na reeleição e quando foi para a sucessão dele, colocou o Sarto e foi crucial, é. mais do que o Cid, do que o Ciro, para
2: derrotar eu acho que o
1: protagonista eu acho, é. eu acho impressionante. Eu cara. acho o
2: mínimo que ele esperava para essa campanha de 2002 era se dar bem até vencer em Fortaleza. Era ter uma boa performance de é, ganhar. Se perdesse, é? um, mas foi impressionante. É, então, é, impressionante assim, é uma performance, que, que, aconteceu é uma performance com o que o partido. Claudio. tem que refletir sobre ele. E essa militância que o Érico disse que está aí nas redes sociais irritada, não sei o quê, o pessoal tem que entender que o jogo é isso. O jogo mudou o PDT. Realmente o partido vai ter que fazer um uma reflexão profunda sobre, sobre essa situação de 2022 e, a partir disso aí, ver como é que se reposiciona. E eu acho que uma das coisas que tem que começar a mirar é isso. Ó. Como é que a gente faz uma articulação aqui para manter a grande máquina que a gente tem, a grande, o grande poder político que a gente tem na mão hoje no Ceará,
1: que é a prefeitura de Fortaleza. Olha, o, o debate aqui no chat do YouTube está animadíssimo. Bolsonaristas e lulistas... É... E aqui dizendo, quem vai fugir do Brasil se perder a eleição? Então, dizendo que o, que o Bolsonaro foi à Rússia preparar a fuga. Então, dizendo que o Lula vai morar na Venezuela, porque ele ama um Maduro. E, enfim, aí está aqui para falando Mas, dos... Mas, aí era bem... muito
2: bom, né? Mas, pô, se a rede... Se, a, se, a, pô, se não tivesse esse submundo ah, mais é. pesado. É. Pô, o o era
0: muito bom. Bolsonaro que se inspirou um pouco, né? Estava com aquela proposta de aumentar o número de ministros do STF. Exatamente o que o Hugo Chaves fez lá na Venezuela. Acho que ele esperado
1: também. E aí, muita gente botando bandeira do Brasil, e aí tem um comentário, um superchat do Tânia Campos, eu não lembro de a gente ter tido superchat no, no jogo político, a gente agradece é que Tânia Campos que disse, por outro lado a militância deveria comparecer nas passeatas com muitas bandeiras do Brasil para neutralizar a usurpação que fazem do nosso símbolo. Aliás,
2: a informação que se tem é que aquele, aquele grito da Simone Tebet foi ouvido pelo PT, né, ela reclamou do muito vermelho que tem algum ato do Lula grandioso em, 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 em Belo Horizonte que era um mar vermelho e ela disse: oh, alguém tem, tem que ter juízo nessa campanha e parece que agora estão chamando o pessoal para ir de branco. Aliás, a, a marca da campanha é daqui do Ceará, né? O Camilo
0: e o Elman o tempo todo de branco, né? Ah, mas os outros Azul. incorporaram, né? Velho? O Camilo não é, <risos> acho que não é só na campanha, não.
2: Eu digo na perspectiva eleitoral, é. porque de fato.
0: É aquele armário da Mônica, da turma hoje, da Mônica, Camilo, que ela abre tá. com vários vestidos vermelhos. Eu, acho eu, que o Camilo eu, é aquela calça que, é aquela camisa eu, branca. Eu
2: até acho que o PT não deve refugar. É, agora, eu acho que não deve fazer isso, deve usar mais a. a bandeira do Brasil, e assim, se puder cor neutra, agora não pode também eu... lembro
0: Agora, folgado, Marcos, né, Simone Tebbit chegou o um dia desse aí. <risos> Mas ela... Mas ela chegou, chegou com é é uma das. O Lula, principal... você não
2: sabe fazer campanha, não, deixa eu te ensinar. Mas aqui. a missão. É, mas porque a, a missão principal dela é o seguinte: é, é, é conseguir apoios para o Lula fora desse, fora do é. vermelhismo, né? Mas então, eu, eu lembro.
0: Tá né? eu acho que ela está fazendo advertência aqui. Né? Mas eu vou chegar lá na tua editoria falando, dando dedo aqui. <risos> eu, sei que... eu
1: lembro da campanha do, de 2012. A gente estava comentando ontem, né, Da campanha de Nossa Arruda, a prefeito de Fortaleza, em 2012 que alguém chegou para o PC do B e deu uma ótima ideia, disse, não, tira o vermelho e bota o verde na... que vai dar certo? Ah, foi, foi, é, foi. artificialmente não dá, difícil, não dá. Agora, eu é acho que... O verde
2: eu, da mudança. Eu, eu acho que pode fazer alguma, algumas, algumas pequenas... Porque você está com essa... O grande esforço que tem um e o outro claro. lado, hoje, o Bolsonaro e o Lula, como eu disse, eles têm uma base, os dois têm base muito alta. Mais de 50 milhões de votos que... E, sinceramente, eu acho difícil que qualquer dessas pessoas, a essa altura, mude seu voto por conta do que vai acontecer no segundo turno. Agora, fora disso, tem um grupo aí, assim, milhões de pessoas que você tem que encontrar outras formas de atrair. Você não vai atrair pelo vermelho, no caso da candidatura do Lula, essas pessoas.
1: É, bom, mas a gente vai...
2: Os eleitores na Sofia... Se for muito fã da festa de Parintins, é, mas, mas depende de que seja o Caprichoso ou que o Caprichoso é o vermelho. Ou é o... Aí você está com muito detalhe. Pois é, porque tem um, tem um que é anti-vermelho que eu não sei qual é dos dois: o caprichoso é garantido. acho que é o
1: garantido, que é o vermelho, viu?
2: Pois é, então o... significa dizer que o pessoal do outro lado da né, não acho gosta de não
1: Eu nunca fui para festa lá, eu adoro a Amazônia, mas nunca fui na época do, da festa do Boi de Parintins, <risos> mas ainda aí, de é, a Amazônia é um lugar sensacional bom é, a gente vai se encaminhando aqui para o fim do jogo político, mas você acompanha a gente ainda, quem quiser, quem quiser é, é, ler mais, enfim. A gente tem o Walter George que escreve a coluna dele todos os domingos no Jornal de Papel.
2: E quando e, tô inspirado. No
1: Povo Mais a qualquer momento. É máquina de produção, está, ele tá no Jornal de Papel, nas segundas, então, nas quintas e nas sextas. Mas
2: eu não preciso de inspiração, não. Ah, Só pois é. O Walter
1: está é, sempre tô inspirado. Tô meio maquiado esses dias, mas... <risos> Mas o, o Carlos Maz, a qualquer momento no Povo Mais... Você abre lá, tem um texto novo dele sobre algum assunto... E eu escrevo de, é, de terça a sábado... No Jornal de Papel e no o Povo Mais... Lembrando que esse foi o Jogo Político 207... Que tem na técnica Bruno Silva... Estratégia Digital Diego Viana... Produção do Marcelo Teixeira... Edição da Nicole Vieira... Diretores Executivos de Jornalismo... Ana Nadaf e Eric Guimarães... Lembrando, semana que vem a gente volta ao vivo para as quartas-feiras às 10 no YouTube, no Facebook no Twitter e é, a gente está também no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcasts, Rádio Public, plataformas de áudio e hoje às 14h30 tem programa Jogo Político ao vivo no YouTube, no Facebook no Twitter, é muito jogo político para você acompanhar no segundo turno dessas eleições, é isso pessoal até a próxima, valeu eu vou passar para o Gorda Jorge, sua despedida e para o Carlos na seguida
2: não é, é isso a gente vai ter que acompanhar nós teremos na, na no próximo programa a gente vai ter já um primeiro debate inclusive para discutir né que a Bande puxado pela Band organiza para o próximo domingo vamos um debate em geral não não é o que altera um resultado da eleição isso é, isso é fato mas é importante a gente ver principalmente por essa expectativa de que a gente vai, que tipo de debate é que a gente vai ter porque a campanha está muito tensa o a fez menção aí ó, Umas manifestações do Bolsonaro em relação ao Lula, Pingolso, coisa de baixíssimo nível que aconteceu. O Lula, a campanha dele foi dita também, se você mais na, na, nas redes sociais. Tem, tem entrado um pouco na, na linha do, do Bolsonaro, inclusive para usar essa história do canibalismo, né? Mas enfim, aí a gente vai ter, além disso, vai ter mais pesquisa, vai ter muita coisa para acontecer até lá, tanto o cenário local como o desdobramento nacional, quanto esses desdobramentos. Talvez a gente tenha mais elementos para falar sobre essa reaproximação PT-PDT. Agradecer aqui a Fátima
1: Pano, que comentou, Edson Luiz. E até a próxima. Uh, Suffer Gamers também comentando. Uh, o Henrique Bessa já li comentários dele. Jonathan Guita, isso. Uh, Abraão também comentando com a gente. Obrigado, pessoal. Carlos Maza, sua despedida.
0: Valeu, Walter. É o pessoal que acompanha a gente. Vamos acompanhando aí os, os episódios emocionantes aí dessa reta final. Principalmente com essa volta de Cid Gomes. Eu estou ansioso para ver como é que vai ser a participação dele lá. Cid que sempre rende boas manchetes, né? Quando é que ele vai aparecer pilotando a moto amarela ou, sei lá, mergulhando no açude para pedir voto para o Lula.
1: Vamos ver. Capaz do Cid talvez ficar mais discreto a partir de agora. Já fez aquele ato. Não sei. Vamos ver como será a participação dele. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap
2: Vida. Saúde para valer. Grupo Marquise.